busque la palabra, puede ir también a la aplicación, al app de nuestra iglesia, eh, y ahí va a encontrar en la aplicación de Biblia, va a encontrar los textos del día de hoy, y va a encontrar también el afiche que siempre ponemos como imagen para el tema de nuestra prédica. Segunda de Corintios, verso 5, 17, todo aquel que pueda ponerse en pie en reverencia a la palabra, se lo voy a agradecer. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, dice, de manera, de modo, que si alguno está en nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas. Diga conmigo, todas. Todas son hechas Todas son hechas nuevas. Voy a leer esto otra vez porque siempre lo hemos leído y tal vez no hemos prestado atención a la grandeza que tiene este verso. De modo que si alguno está en... Hay un requisito, ¿sí o no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas Padre, te pido que esta mañana, que es el último mensaje del 2019, entrando ya al 2020, te pido que esta palabra sea una palabra que marque un antes y un después, un borrón y cuenta nueva en la vida de alguien que necesita escuchar una palabra que lo impulse a un año que será mejor. Gracias por su entusiasmo, lo voy a decir otra vez. Que lo impulse a un año que será mejor. Lo creo, lo establezco en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse y le puede decir el tema a su vecino. Dígale, las cosas viejas pasaron. Amén. De hecho, estamos imaginándonos que hoy, obviamente imaginándonos no, Hoy es el último servicio que damos aquí del año 2019. Por lo tanto, dígale al que está sudado, el 2019 ya se fue, ya se fue. Dígale, ya pasó. Usted me dirá, pastor, faltan dos días. Ah, dígale, ya pasó, ya pasó. Amén. Ahora es interesante porque cuando dice este verso que las cosas viejas pasan, normalmente si yo le pregunto a usted, si Dios te ofrece algo nuevo hoy, yo le preguntaría, ¿cuántos quieren algo nuevo de parte de Dios? ¿Cuántos me levantan la mano? Todavía hay gente que se quiere quedar con lo viejo, ¿eh? ¿Habrá gente que quiere algo nuevo de Dios hoy? ¡Qué bueno! De hecho, las cosas nuevas, no se ha dado cuenta. ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de comprar un vehículo totalmente nuevo? Hasta lo, 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 el olor a nuevo. ¿Sí o no? ¿Huele rico, sí o no? Cuando uno compra eh, un carro nuevo, todo el mundo sabe que es nuevo por el olor. Todo lo nuevo es, digo, no siempre, pero aparenta ser mejor. La ropa nueva, alguna herramienta que usted utiliza, una persona que fue una ocasión a hacerme un trabajo a mi casa y yo saqué muy contento mis herramientas y me decía, esas herramientas son buenas pero no son mejores que las que yo tengo. Yo tenía unas herramientas wichi-wachi. Aprendí que no todo lo nuevo 
es mejor. Y tuve que comprarme unas herramientas Craftman. Hasta el nombre se oye más fuerte, Craftman. Lo nuevo aparenta ser mejor o debería ser mejor, ¿sí o no, amado? Las cosas viejas pasaron. Ahora, lo interesante es que la gente quiere cosas nuevas de Dios. Pero cuando Dios quiere entregarte cosas nuevas, uno de los requisitos es que Dios quiere quitarte lo viejo. Y hay gente que quiere que Dios le dé cosas nuevas sin quitarle lo viejo. ¡Ay! Ya empezó el pastor a... ¿Sí o no? Hay gente que quiere cosas nuevas, quiere cosas nuevas de parte de Dios, pero no quiere que Dios le quite cosas viejas. Y yo vengo a decirte en esta mañana que una de las cosas que Dios quiere hacer en este año es que comiences a transicionar, comiences a darte cuenta que lo pasado es pasado. Y usted me dirá, pastor, pero hay cosas del pasado que no se olvidan, tienes razón. Pero hay cosas del pasado que no se olvidan, pero el pasado no es para que viaje contigo. Porque la palabra lo dice, el pasado se quedó donde, se quedó atrás. Y lamentablemente hay gente que quiere recibir lo de Dios hoy y ahora sin tener que dejar el pasado de ayer. Y yo voy a enfatizar mucho en esto esta mañana porque de alguna manera tenemos que aprender que nuestro equipaje se sobrecarga cuando seguimos teniendo pensamientos, cuando seguimos teniendo cosas en nuestro bagaje y en nuestro equipaje que realmente no hacen falta para entrar a un año nuevo, tenemos que entrar libre de toda carga que nos estuvo asediando durante el 2019. Y a lo mejor yo estoy hablando del 2019, pero hay gente que viene cargando cosas del 2000, del 1900, qué sé yo, y todavía no las han soltado. Y Dios te dice en esta mañana, no, no es que olvides, pero suelta. Porque cuando tú no sueltas el pasado, sigue siendo una extensión del futuro. Lo voy a decir otra vez. Cuando tú no sueltas el pasado, el pasado se convierte en una extensión del futuro. Y hay cosas que tú no puedes traer a tu futuro, porque de hecho hasta en nuestro hablar... Hasta nuestro hablar nos atamos con el pasado. Usted no ha escuchado gente, esto se da mucho con, con las mujeres, eh, yo he escuchado conversaciones, eh, de hecho he estado en lugares donde he estado con una mujer que ha quedado soltera y estoy ahí haciendo alguna gestión y de momento la mujer dice, ahí va mi ex marido. Y ella lo dicen con una propiedad, mi, mi, mi ex marido. Y te lo repiten, no, ese es mi ex marido, tranquila que nadie te lo va a quitar. ¿Sí o no? De hecho, si es tu ex marido, ya dejo de ser tuyo. A veces hablamos mi fracaso, mi deuda, el momento difícil, mi enfermedad. ¿Sabe? Y yo vengo a desatar hoy un manto de sanidad y aún la enfermedad, Dios tiene la potestad para que entres a un año 2020 completamente sano en el nombre de Jesús. ¿Sí o no, amado? Pero tenemos que empezar a hablar con propiedad, tenemos que empezar a hablar, el, el futuro de Dios está disponible, insisto, pero hay gente que sabiendo que el futuro de Dios está disponible, no están dispuestos a soltar el pasado que los lastimó. Hmm. Así que amados, créame, el pasado ya no será más 
por mejor que haya sido, por buenas cosas que hayas vivido, por buenos momentos que hayas tenido. El problema es que la mayoría de las personas piensan en el pasado cuando las cosas le dolieron. Piensan en el pasado cuando los lastimó. Y la Biblia dice en Isaías que las cosas antiguas no las traigas a tu memoria. Y mucho más cuando causan dolor. Hay gente que quiere disfrutar de la libertad del desierto cuando Dios los... Mire, pregúntele a Moisés. Moisés, Dios le da una instrucción a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Y qué sucedió, amado? ¿Lo sacó de Egipto, sí o no? El pueblo de los israelitas salieron de Egipto, sí o no. Lo interesante es que cuando estaban en el desierto, hay mucha gente que Dios los ha, le ha hecho salir de Egipto, pero una cosa es salir de Egipto y otra cosa es sacarse a Egipto de encima. Y yo no sé de qué Egipto Dios te ha, te ha, te ha hecho salir que todavía está dentro de ti. Porque les puedo mostrar bíblicamente Cuando el pueblo salió de Egipto Es interesante que Mire, eh, yo me podría comparar Todos nosotros en algún momento dado de nuestra vida Hemos salido de algún Egipto ¿Cuántos aquí han pasado por el bautismo de las aguas? ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido bautizados en las aguas? Aquí hay personas que en estos días Vamos a llevar a las aguas a bautizar porque es un acto muy hermoso, significa simbólicamente que tus pecados quedan ¿qué? sepultados y esa criatura es sumergida, la vieja criatura y cuando sales esa criatura es nueva pero en mi proceso después del bautismo y todos nos hemos dado cuenta que el bautismo no es mágico porque hay gente que se bautiza y sale de Egipto pero se dan cuenta al año que todavía siguen cargando oh, el Egipto de antes Pregúntele al pueblo de Egipto, estaban en el desierto y cuando cada vez que sucedía algo negativo en el desierto, ¿qué decía el pueblo de Egipto? Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto siendo esclavos, maltratados, lastimados, comiendo cebolla, alaba, y carne. O sea, ellos preferían, en vez de libertad, preferían esclavitud comiendo carne y cebolla que libertad en el desierto comiendo maná y codornices. Lo digo otra vez De hecho, de hecho Eso sucede en el 2019 Hay gente Libre en la comunidad Caminando Como si estuviesen, ¿qué? Esclavos, aunque estén en la calle Libertad Y hay presos que están en una cárcel Que aparentan estar presos Que están más libres que los que están En el desierto porque libertad no es una palabra Libertad es, es un estilo de vida Libertad es una actitud que sale del alma Y yo no sé cuántos aquí Son realmente, verdaderamente libres esta mañana Pues yo te tengo una noticia Yo te tengo una palabra No sé si profética Pero te la quiero decir con el corazón No, sale, no sé si sale de mi carne o de mi espíritu Pero quiero decirte Que para poder entrar al 2020 Y que sea un año diferente Y que sea un año mejor Tienes que hacer tuya La expresión que dice Las cosas viejas pasaron he Aquí son todas hechas nuevas No sé lo que te trajo el 2019 No sé quién te detuvo No sé quién habló de ti No sé quién te marginó no, no sé quién te vituperó No sé quién digo alguna palabra mintiendo Tienes que dejar eso Y entrar al 2020 Declarando que será un año Que las cosas viejas pasaron Y aquí serán todas hechas nuevas En el nombre del Señor
Pero usted tiene que creerlo, amado, creerlo. Creerlo. Y, y mire, eh, cuando yo estoy hablando de esta palabra, me vienen tantas cosas a la mente. Tenemos que empezar a resetear nuestro disco duro. Tenemos que formatear nuestra forma de pensar. Tenemos que formatear nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que empezar a vernos como la iglesia que Dios habló que somos. Tenemos que empezar a creer que nosotros aquí los buenos son muchos más alaba. Y si, y si quieres te canto la canción también. Tenemos que empezar a creer que aquí hay espacio para que las vidas se salven. Tenemos que empezar a... No podemos ser egoístas y simplemente decir, ya yo estoy salvo y no hay problema. No, Dios nos dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aquel que en mí crea será salvo, pero no se va a salvar si tú no le predicas. Alguien, alguien dice, yo recibo esa palabra. Alguien se atreve a decir, eme aquí, envíame a mí. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo pienso En un Eliseo El domingo pasado Yo hablaba de, de, de Se rompe qué, Se acuerdan Se romperá el yugo Y, y mientras estaba emanando esta palabra Me vino a la mente Eliseo Cuando Eliseo estaba en, en, la, en la yunta Que le correspondía Todos los días Diga conmigo Todos los días, días. Hacía exactamente lo mismo se paraba detrás de, de su yugo, tomaba su yunta y comenzaba a arar la tierra. Y, y ¿sabes qué? La Biblia no establece que él estaba inconforme con lo que estaba haciendo en ese momento. De hecho, la tarjeta profesional de presentación laboral de Eliseo decía que Eliseo era un labrador de la tierra, era un boyero, uno que trabajaba con los bueyes. Y a mí me parece que él no estaba ahí diciendo, ay, estoy aquí hoy, pero yo no quisiera estar aquí, porque yo sé, él ni sabía, él no tenía ni la mínima idea de lo que él cargaba. De hecho, hay gente sentada en la iglesia que no saben lo que están cargando. Y escribí esta frase, algunos que son ni siquiera saben que cargan lo necesario para ser elegidos. Lo voy a decir otra vez. Hay gente sentada en la iglesia que no saben que cargan lo necesario para un día. Tu vida cambiará de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Alguien te va a tirar el manto. Alguien te va a señalar. Alguien te va a elegir. Alguien te va a decir, eres tú. Ahora yo pregunto, ¿estás preparado hoy en la salida del 2019, entrada al 2020, de recibir un manto que te caiga? No por casualidad. Porque te voy a decir algo, te voy a decir algo, si crees que tengo voz de profeta hoy, a mí me parece que Elías no tiró el manto al tutiplén, o no tiró el manto porque déjame ver a quién le cae, porque los profetas se supone que no anden por ahí dándole palabra al que quieren o al que pueden en el momento que ellos le da la gana. Un profeta habla cuando Dios le dice que hable. Cuando Elías le tiró el manto a Eliseo, no fue casualidad. Dile conmigo, no, diga conmigo, no fue casualidad. El manto le cayó a Eliseo porque le tocaba a Eliseo. ¿Sí o no? Sabrá Dios a cuánto le está cayendo un manto hoy. Vamos, alguien diga conmigo, hoy yo recibo mi manto. Hoy yo, yo, yo le hago cargo de mi llamado Hoy yo hago responsabilidad de mi llamado Hoy yo voy a poner para mi número Las cosas viejas pasaron Son todas hechas nuevas Voy a hacer lo que tengo que hacer Ahora y ahora Oh mi alma alaba al Señor Usted nunca ha escuchado la expresión que dice Que sea la primera Vamos, <risa> oh, usted la ha escuchado 
Y esa expresión casi siempre te la dice cuando alguien te va a regañar. Que sea la primera y la última. Y me vino esta expresión ahora al corazón. Y el Señor me decía, ojalá que hoy sea la primera palabra del 2020 que nunca olvides. Y la última del 2019 que hagas rema en ti. No, lo voy a decir otra vez. Ojalá que esta sea la primera y última palabra, la primera del 2020 que me va a impulsar, que me va a catapultar, que me va a dirigir, que me va, que me va a empujar y la, y la última del 2020 que nunca voy a olvidar porque marcará un antes y un después porque hay cosas que pasaron y Dios las va a hacer hoy nuevas en el nombre del Señor. Amado, alguien dice conmigo, yo recibo eso, yo recibo eso. ¿Cuántos quieren algo nuevo, algo nuevo? Pero algo nuevo de Dios, algo nuevo de Dios que te marque, que te bendiga. Entonces yo declaro que ahí hay gente sentada que no saben que lo cargan, pero son elegidos por Dios hoy. Si sí, tú mismo, alaba. A lo mejor tú te descalificaste, dijiste, yo no, Dios no tiene nada que hacer conmigo. No, ya yo lo he intentado tantas veces. No, yo he fracasado tantas veces. El problema es que cuando haces del pasado una extensión del futuro, sigues cargando los mismos errores. Cuando haces del pasado una extensión del futuro Sigues cargando la misma mentalidad Cuando haces del pasado una extensión del futuro Te sigues creyendo que estás enfermo y que no te vas a levantar Cuando haces del pasado una extensión del futuro Crees que no puedes bendecir al vecino que no te habla Alaba Al jefe que no te lleva contigo porque es ateo No, este es el año Donde voy a hacer luz en medio de las tinieblas este es el año donde no me, no me lo van a decir La gente va a notar que yo cargo algo diferente Yo siempre digo en esta casa Si eres cristiano Que se te note, alaba Porque sabes, hay gente que son cristianos que se esconden ya, Que nadie sepa que yo soy cristiano Es más, déjame esconderme aquí En el trabajo dicen ¿Quién lee la palabra? ¿Quién quiere hacer una oración? Y a veces en esos momentos Es que la gente se da cuenta que son cristianos Si eres cristiano que se te note Créame amado hermano De alguna manera Cuando le cayó el manto a Eliseo Aquel día Eliseo entendió el mensaje Eliseo entendió Que había una transición Digan amigo transición Y cómo sabemos que Eliseo lo entendió Porque de hecho cuando una palabra es de Dios La palabra de Dios es clara La palabra de Dios no confunde Eliseo estaba haciendo Digan amigo lo mismo Hago conmigo lo mismo ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo inmediatamente salió de la yunta donde estaba Y le dijo a Elías ¿Me permites ir a donde mis papás a darle un beso y despedirme de ellos? Lea escritura, eso es lo que dice Y usted me dice, pastor, pero eso se parece a lo que pasó con Jesús Cuando Jesús le habló a un hombre Dijo, aquel que quiera seguir en pos de mí Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Y aquel hombre le dijo ¿Me permites ir a enterrar a mis padres? Y cualquiera diría, ¿será que su papá estaba muerto? No, su papá no estaba muerto, porque si estaba muerto, él no tenía que hacer nada al lado de Jesús. Él tenía que estar con su papá, ¿para qué? Para enterrarlo. No, lo que él estaba diciendo es, me das 30 años en lo que disfruto a mi papá, en lo que ellos se mueren, y cuando ellos se mueran y yo los entierre, entonces yo te sigo. Y Jesús me parece que lo miró y me dijo, le digo, yo no tengo 30 años para esperar que tú me sigas. ¿Me sigues hoy o, o me sigues hoy? Sí, porque hay gente que está diciendo El 2020 voy a seguir a Jesús Este año voy a hacer una resolución Este año sí, que sí, que sí Que lo sigo porque lo sigo 
Y cuando el Señor te dice, no, no tienes oportunidad de ir a despedirte de los tuyos y mucho menos enterrarlos porque no hay tanto tiempo para esperar. O mejor dicho, no hay tiempo que perder. Y usted me dice, pastor, ¿por qué estás diciendo esto? Porque ahora Eliseo le dice a Elías, ¿me permites ir a darle un beso a mis padres? Fíjense la diferencia. Eliseo lo que está diciendo es, me permites ir rápido, entendí, te tengo que seguir. ¿Me permites ir a darle un beso a mis padres para poder seguir? Ahora, mire qué interesante, les digo. No, no, usted, usted está muy callado hoy, no sé si es que me está escuchando. Les digo. Que Eliseo, aunque todavía no se había escrito, las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Tan pronto le cayó el manto, él entendió que lo que él estaba haciendo era viejo. No, 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 no me está siguiendo. Él dijo, si esto que estoy haciendo y esto que me llegó es nuevo, quiere decir que esto no lo necesito más, ahora tengo que hacer otra cosa. Yo voy a creer en lo que el profeta me está diciendo, ya no necesito esto. Y te dice, pastor, ¿cómo usted lo sabe? Te cuento. Porque Eliseo fue y dice la escritura que agarró el yugo y agarró el arado y partió la leña. No fue a buscar otra leña, Dios mío, no fue a buscar otra leña. Agarró qué? La herramienta de su equipo de qué? De trabajo. La partió, la quemó, agarró los bueyes, los mató. Los despedazó Los faenó como dicen los agricultores Preparó la carne Hizo un buen barbecue alaba. Los repartió al pueblo la carne O sea lo que estaba diciendo Ya aunque si esto Fíjense porque hay gente que dice Yo voy a seguir a Cristo Pero voy a dejar mis herramientas guardadas Si seguir a Cristo no me sale bien Vuelvo a mi pasado Si lo que Dios me mandó a hacer No funciona yo voy a volver a lo que yo estoy acostumbrado a hacer Y Eliseo entendió que las cosas viejas pasaron Aquí son hechas nuevas Lo que Eliseo estaba diciendo era Si lo que voy a hacer con Dios No me funciona con el profeta Entonces yo vuelvo a hacer No, Eliseo estaba diciendo Yo dejé lo que tenía Lo dejé atrás Ya no me hace falta Y si no me sale bien No voy a volver atrás Porque ya que he puesto la mano en el arado No voy a tornar mi mirada hacia atrás Te tengo una palabra te tengo una palabra, déjate de los temores, déjate de los miedos. Hay gente que no ha creído en ti, pero Dios hoy te pone un manto y te dice, avanza, comienza a hacer lo que voy a hacer contigo. Y lo que voy a hacer contigo empieza hoy. Hay gente que tiene que quemar el pasado. Y yo sé, yo sé, amado, yo sé que usted está pensando en las cosas eh, como, no, pero es que yo no puedo olvidar que mi papá se murió. No, es que yo no puedo olvidar que, no, no, yo no puedo olvidar que mi mamá se fue. No puedo olvidar a mi hijo. No puedo olvidar aquello. Amado, no te estoy diciendo, no te estoy diciendo que, 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 que quemes puentes. Porque hay puentes que nunca se queman. Porque hay puentes que son necesarios. ¿Para qué? Para volver al pasado no. Para asegurarte que esa gente fue parte de tu vida. Pero ahora el presente tuyo está con Dios. Y usted me dice, pastor, pero es que parece ser egoísta. No, fuerte me pareció a mí cuando Jesús le dijo a los discípulos, aquel que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, pero después le dijo algo más fuerte, aquel que no deje a su esposa, o no deje a su padre, o no deje a su madre, o no deje a su casa, o no deje su trabajo, 
Yo estoy ahora hablando en la versión Ezequiel Colón. O no de otras responsabilidades que son secundarias por seguirme a mí. Es más, digo, aquel que esté dispuesto a salvar su propia vida y no perderla, la perderá. Pero aquel que esté dispuesto a perderla por mí, la ganará. Usted me está siguiendo, amado. Ahora, no vaya, ahora sal, salga corriendo y decir, vaya a su casa. Mira, ¿sabe qué, fulano? Tú no eres parte más de mi vida. Dios me habló, aleluya, el pastor lo dijo. Y habla en lengua, en la carne. No, no te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que te aparte de, de, de gente que pudieran ser tus enemigos. Al contrario, la Biblia lo que dice es que ames a tus enemigos. Si la, Biblia, la Biblia dice, aquel que se ama a sí mismo es el que ama a quién. A su prójimo, aunque tu prójimo sea qué, tu enemigo. De hecho, la Biblia dice que, que tú no maldices al que te maldice. La Biblia dice que lo bendiga. Ay, pastor, ¿por qué tú estás hablando de esto? Porque yo tengo que dejar que, que Dios que rompa lo que está viejo en mi vida para yo poder entrar a lo, a lo nuevo. ¿Sí o no, amado? Alguien puede adorar y bendecir el nombre del Señor. Dile al que está tu lado, las cosas viejas pasaron. Dile, son hechas nuevas. Dile, ¿lo recibes o no lo recibes? Son hechas nuevas. Dile, quema tu pasado, quémalo. Oh, mi alma alaba al Señor. Lo mismo le ocurrió, obviamente, y lo dije ahorita a los israelitas en el desierto. Ellos, obviamente, siempre estaban pensando en Egipto, estaban pensando en lo que habían dejado, estaban pensando, óigame, qué disparate, me parece a mí que ellos lo que estaban diciendo es mejor malo conocido, o sea, Egipto, que bueno por conocer Canaán. ¿Usted no ha escuchado esa frase? ¿No la ha escuchado que la gente te dice, es mejor que malo conocido? Qué bueno por conocer. Y te voy a decir algo, esa frase yo la escucho mucho en los matrimonios. Hmm. Hmm. Silencio. Pero te voy a decir más. Los jóvenes que están aquí, ¿dónde están los jóvenes? Es peor cuando se oyen los jóvenes. Porque un joven que tiene una novia, un novio, y le dice a otro joven, es mejor malo conocido, que bueno por conocer, me está diciendo, yo me conformo con este que está aquí al lado, aunque sea un quedado. Cuando Dios te tiene un hombre de Dios reservado, o cuando Dios te tiene una mujer de Dios reservada. De hecho, escucho gente peleando, peleando con Dios y le dice, pero, pero es que, ¿sabes qué? Es que eso fue lo que tú me diste y Dios me parece que está mirando del cielo. No, eso no fue lo que yo te di. Lo que yo te doy lo disfruta. Lo que tú escoges, soportalo. Ja. Ay, pastor, esto está difícil. Sí, porque hay gente que quiere ayudar a Dios en todo. Y hay decisiones que tomaste en el 2019 que te hicieron tener consecuencias negativas y le echaste la culpa a quién? A Dios. Y Dios te está mirando desde arriba. No, esa, esa decisión la tomaste tú. No, no, ese, ese lo, lo elegiste tú. No, esa casa la compraste tú. No, ese préstamo lo cogiste tú. Alaba. No, 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 yo no te dije que dejaras este trabajo, pero lo dejaste. No, yo no te dije que, no, ¿sabes qué? Esto, lo otro. Y cuando vienes a ver, estás envuelto y haces como Adán, que cuando tuvo problemas en el Edén, le digo a Dios, la mujer que tú me diste ya no era ni de él. Era la mujer que Dios le había dado. Si lo escogiste tú, alaba, te tengo una palabra hoy, sopórtalo. 
Ahora si te lo dio Dios Disfrútalo porque en algún momento Dios lo va a cambiar En algún momento Dios lo va a transformar Los varones me están mirando Pastor tírale algo a ella que nos tiene <risa> Lo mismo Viceversa Si Dios te la dio Disfrútala Si la escogiste tú Alaba Aguanta presión Aguanta presión ¿Cuántos pueden adorar y bendecir el nombre del Señor? Alguien puede decir amén Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana Alguien puede decir aleluya Bendito el que vive para siempre Fíjense, Abraham salió Abraham salió de su tierra y de su palentera Al lugar que Dios lo envió Y Dios no le dio GPS Moisés salió a libertar al pueblo Y tal vez no tenía la herramienta Era hasta, hasta gago, era hasta tartamudo Pero sin embargo Tuvo entonces que vivir la experiencia De por tomar decisiones incorrectas Que tuviera un traductor Su hermano Aarón No esperes que otro hable por ti No esperes que las piedras hablan por ti No esperes que otro haga el trabajo que te toca hacer a ti Vamos, avanza, corre Dios te está diciendo las cosas bien pasaron Y aquí son todas hechas nuevas En el nombre del Señor Comienza a pedir y pide en grande Qué interesante Porque a diferencia de Pedro Eliseo hizo algo muy diferente a Pedro Pedro negó al maestro Pero Pedro a diferencia de Eliseo Había dejado guardada la red y la barca Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario Pedro lo había negado tres veces ¿Qué hizo Pedro se fue a dónde? A pescar otra vez. ¿A su antiguo qué? A su antiguo trabajo. ¿Y dónde lo vino a, a reconciliar Jesucristo? ¿De dónde lo sacó? De donde él lo había sacado. Me parece que Jesús le decía, si te saqué de ahí, ya yo no te necesito ahí. Y hay gente que tiene que entender esta mañana que Eliseo, Eliseo dio una cátedra al que al interrumpir sus labores del pasado para ir hacia lo que Dios habló. Amado, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu que dice a la iglesia. Créame, amado hermano, al contrario, cuando, cuando, cuando tú te das cuenta, el mismo Jesús, cuando estaba en la tierra, que le decía a la gente, síganme. Mucha gente quiere seguir a Jesucristo, pero dice, no, déjame buscar mi almohada Comfort Pedic, alaba. Y Jesucristo, ¿qué dijo en una expresión? Las aves tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su qué? Su cabeza. Y a veces, cuando se trata de elegir hacia qué año voy, Hacia, hacia voy hacia un año nuevo queremos entrar al 2020 con la esclavitud del 2019 pastor yo no escojo nunca esclavitud eso es lo que tú te crees pastor yo nunca he sido esclavo de nada eso es lo que tú te crees queremos pasar a un 2020 pero queremos pasar con la esclavitud lo único que la llamamos de otra manera vamos a pasar al 2020 en mi comfort zone no me saques de aquí Vamos a, vamos a pasar al 2020 en la actitud de que de, tengo un plan de contingencia por si acaso. No, vamos a pasar al 2020 por si las moscas algo sale mal. Déjame tener siempre el plan 
mi, 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 lo que hacía antes por ahí guardado en alguna esquina si voy a pasar al 2020 voy a pasar pensando de que tengo una seguridad en lo que yo sé hacer y no en lo que tú quieres que yo haga y yo te pregunto en esta mañana ¿cuántos prefieren hacer lo que Dios te está enviando a hacer? casi nos ayuda el Señor pero usted sabe la gente que se está perdiendo de lo mejor porque se acostumbraron a lo bueno ¿Sabe la gente que se está perdiendo de las bendiciones del Señor porque están conformes y están sentados en un lugar de conformidad pensando de que están en, en lo mejor? No, amado hermano, es como el que... Je, ay, yo, yo conozco gente que se pasa toda la vida llorando. Los otros días estaba hablando con, con alguien que me contaba un cuento y me decía, yo conocí una mujer que fue, que, que fue viuda y un día me la encontré llorando y dice, ¿por qué tú lloras? No, porque mi marido se murió. ¿Y cuánto tiempo llevas de viuda? 64 años Y todavía lloraba como si fuera ayer Y usted me dirá, pastor Usted sabe que la gente antes se casaba Mi mamá se casó a los 13 años O mejor dicho, mi papá Le hago el cuento, le hago el cuento Ay, mi mamá me debe estar viendo Mi mamá me debe estar viendo a los 15 años, a los 15 años, mi mamá me cuenta que mi papá eran, eran, mi papá tiene dos hermanos y mi papá to, siempre tocaba guitarra y un día mi papá llegó a la casa de la suegra con una gallina y dos huevitos. Y le digo a mi suegra, ahí tiene doña Adoración, una gallinita para que la cocine y dos huevitos. Y por la noche se llevó a mi mamá. Y yo le digo a mi mamá, pues papi te llevó por una gallina y dos huevitos. No se rían porque a muchos de ustedes tal vez <risa> Algunos llegaron a este mundo por un trueque parecido Los tiempos de antes las personas se casaban a temprana edad No había tiempo a veces para decidir La necesidad hacía que cometiéramos errores Pero yo te voy a decir algo Hay una palabra que yo tengo para ti Y yo no voy a ser extenso hoy Pero para entrar al 2020 tenemos que entrar como una iglesia ordenada la palabra que el Señor me puso para este 2020 tiene que haber orden lo voy a decir otra vez dile que está a tu lado orden, orden vamos lo voy a decir en cámara lenta orden orden, orden ordena sabe el Señor me decía dile a la iglesia que ordene en su casa dile a la iglesia que ordene en su familia Dile a la iglesia que ordenen su lenguaje Dile a la iglesia que ordenen a sus hijos Dile a la iglesia que ordenen todo Su familia, su entorno Porque el Señor me decía Un cristiano ordenado no necesita milagros Copia esa frase, alaba Un cristiano ordenado no necesita pedir milagros Cuando tú andas en orden Te van a caer Es como el que se sienta y dice El que nació para martillo del cielo le caen los clavos Un cristiano ordenado les, Del cielo le llegan los milagros De la nada se saldan las deudas De la nada se va la enfermedad De la nada se restaura la casa De la nada hay reconciliación De la nada viene bendición Un cristiano ordenado recibe todo Porque está en orden En orden, gloria al Señor Dios es bueno y para siempre es Su misericordia Diga conmigo yo recibo eso Yo lo recibo Vamos, ¿cuántos van a ordenar su casa? Y usted dice, pastor, es que yo tengo mi casa ordenada. No, pero Dios quiere más orden, alaba. 
o casa ordenada usted sabe mire mire yo, yo voy a seguir peleando con esto y usted va a decir pero pastor dale que te dale dale que te dale pero mientras el Espíritu Santo no me quite mire sabe que en una ocasión yo escuché de un predicador que lo pusieron nuevo en una iglesia y predicó un mensaje brutal la gente wow ese pastor sí lo queremos al segundo día que le tocó predicar predicó lo mismo y la gente ok el mismo mensaje al tercer día predicó lo mismo y la gente ok el mismo mensaje a la tercera semana el mismo mensaje la gente estaba este hombre o, o, o no estudió o no es sabio o no sabe de Biblia y se reunieron los ancianos de la iglesia y de pastor llevamos ya casi un mes y usted no ha cambiado el mensaje y digo, cuando ustedes hagan lo que el mensaje diga yo lo cambio Cuando ustedes hagan lo que el mensaje está diciendo, yo lo cambio. ¿Sabe qué? Yo no vengo aquí, ustedes lo saben, el día, mire, le voy a decir, les digo, les digo, el día que me pongo un lacito, esté asustado. Porque cuando yo me pongo un lacito, vengo a, a educar. Y el que educa, reprende. Hoy yo estoy predicando, alaba. O usted me vea con lacito, oh, <ríe> diga, hoy sí, pastor viene. No, amado. Algunos me dicen cuando me pongo el lacito. No, amado, créame. Cuando yo me paro en este altar, yo no me, paro, no me paro a regañar al pueblo, me paro a decirle lo que Dios me está diciendo a mí de hace una semana. Y Dios primero me reprende a mí, me, 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 me reconcilia a mí, me, me regaña a mí, y yo recibo todos los fuertes de ustedes para entonces yo. Y el Señor me decía, ordena, ordena. Ordena Si la iglesia es ordenada Mire, usted ve que yo digo Cuando usted llegue a la casa del Señor Mire, este altar no es muy grande Pero aquí caben 50 personas Venga al altar a orar Cuando usted esté ahí Venga en, en, en humillación Siéntese a leer la escritura si, si va a hablar con alguien No hay problema, lo saluda Pero inmediatamente busca un rinconcito Ahí ponemos unos mensajes que dicen Saca tiempo para orar Lea la palabra Busque estar en comunión con Dios Dentro de varios momentos Una experiencia sobrenatural Algo maravilloso está a punto de ocurrir pero eso ocurre cuando la iglesia se ordena y se prepara para recibir lo que Dios va a entregar pero no podemos recibir lo que no buscamos con ansia me parece a mí que Dios está preparando una iglesia una iglesia que sea diferente no podemos seguir viviendo como la gente dice ay yo me acuerdo te voy a contar de mi experiencia ay yo me acuerdo de aquella bendición del 1990 Y la de hoy Y la de ayer Y seguimos viviendo del pasado De las experiencias del pasado Cuando Dios quiere que tengamos nuestras propias Experiencias con Dios Una vida Una vida de un cristiano Ordenado No necesita milagros Los milagros van a llegar solos sí o no amado Ahora tenemos que perfeccionarnos En lo que Dios habló que somos Mire, yo usted, yo diría, yo soy un buen, una buena persona, pero en el año 2020 voy a ser un mejor yo. Hay gente que dice, pastor, pero yo quisiera ser, mire, y no, no me gusta ponerme de ejemplo, pero hay gente que dice, ay, yo quisiera ser como fulano. O tal vez alguno dirá, yo quisiera ser como el pastor. Ay, es que el pastor predica bien. Ay, es que cuando él habla, ay, es que cuando él canta, no. Amado, yo te pregunto, ¿qué parte de mi vida quiere? ¿La de las cicatrices y las heridas? ¿O quieres las de las bendiciones solamente? Porque si yo te voy a hablar de mis cicatrices y de mis heridas, nadie quiere vivir lo que las heridas de otro. Yo decía, la fe es grande, 
cuando tú la haces tuya Pero la fe se hace fácil cuando vives con la fe de otro Y Dios te está diciendo Este año vas a vivir con la fe de fulano y de mengano O vas a vivir con tu propia fe La Biblia dice El justo por la fe vivirá La Biblia dice Que sin fe es imposible agradar a Dios La Biblia dice Que es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La Biblia dice Que si tuvieras fe como un grano de mostaza Tú le dirías al 2019 Muévete y el 2019 se moverá Y entramos a un 2020 De bendición, de cumplimiento, de ordenamiento Y cuando vengamos a ver Tenemos una iglesia que la gente va a querer estar en este lugar mire el, 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 el jueves despedimos el año aquí y en medio de toda la algarabía y en medio de la música y yo quiero que usted entienda algo amado yo quiero que usted entienda algo en esta iglesia no somos religiosos mire no somos religiosos no somos ni vamos a ser religiosos y cuando empezó la música nos gozamos y algunos se paraban y, y se movían y, y otros cantaban y otros alegres decentemente y en orden porque esta es que la casa de Dios y yo espero que todo el mundo haya entendido que la Biblia dice que hay tiempo para para todo que hay tiempo la Biblia dice que hay tiempo para danzar hay tiempo para abrazar para endechar hay tiempo para reír hay tiempo para llorar hay tiempo para todo pero decentemente y en orden no todos los años no todos los días del año usted tiene la orquesta tocando en vivo alaba pues ese día nos disfrutamos la orquesta ¿sí o no? ahí dice que la alabe con pandero con danza con címbalo con júbilo con cuerda con flauta que todo lo que respira alaba a Jehová pero cuando soy religioso vengo a hacer metal que resuena y címbalo que retiñe Oh, mi alma alaba al Señor No sé por qué lanzo esto Pero créame amado hermano Suelta, dile, dile a que está todo Suelta los bueyes, ya no te hacen falta Dile, quema, quema el arado Quémalo, quémalo Hay cosas nuevas que hacer Dios te está llamando a rescatar almas Dios te está mandando a que navegues Pero ponte el salvavidas No te tires sin salvavidas Sé sabio en el camino Cuando vayas a tomar decisiones Tómala en una forma ordenada Porque Él te va a decir Yo estoy contigo Yo prometí estar contigo Todos los días de tu vida Hasta el fin Y si, y si te tiraras con salvavidas A navegar en el mal de la inseguridad O en el mal de lo desconocido Ve con la fe creyendo De que si no tienes salvavidas Él va a venir sobre las aguas Y te va a rescatar Que tu fe sea mayor Que tu fe sea más grande el apóstol Juan Ramón decía aquí el, el jueves ¿De qué me vale hablar de un 2020, 2020, visión, de enfoque Si mi fe, si mi fe no mueve montaña ¿De qué me vale eh, creer que Dios lo va a hacer Si ni yo mismo creo en que Dios puede hacerlo? Dios es bueno y para siempre es Su misericordia Hay dos cosas, amado Antes de terminar que quiero Compartir con ustedes Hay cosas por las cuales nosotros no tenemos que orar Usted me dice, pastor, de verdad Hay cosas que no hay que orar por ellas, amado Hay cosas, créame Ya Dios prometió que, que son tuyas Que te pertenecen Las promesas del Señor son sí y amén Entonces cuando yo hablo de, de las promesas Yo digo, son mías en el nombre del Señor 
están disponibles para todos. Las cosas viejas pasaron, pero mire, usted sabe cuántas promesas dice los que han estudiado la Biblia a, a recónditamente, paso por paso. Hay más de 3.580 promesas en la Biblia. Si usted divide eso por 365 días, usted tiene diariamente, usted puede diariamente, sin tener que repetirlas, reclamar 10 o 11 promesas para usted. Diariamente, diferentes. Y a veces nosotros pensamos que la única promesa que tenemos es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tú y tu casa. No, Él te habló de sanidad. Él te habló de provisión. Él te habló de bendición. Él te habló de dirección. Él te habló de ser tu guía. Él te habló de protección. Él te habló de cubrirte. Él te habló de amparo. Él te habló de fortaleza. Amado, hay promesas que sobreabundan en la palabra del Señor. Y esas promesas son, digamos, son mías. Acuerda el coro que dice, las promesas del Señor. Mías son, ¿sí o no? Las promesas del Señor. Mías son. En la Biblia yo lo leo. Y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor. Mías son. Se atreve a cantarlo conmigo. Las promesas del Señor. Las promesas del Señor. En la Biblia yo lo leo. Y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor, mía son. Y usted me dirá, pastor, pero ¿por qué usted nos habla así? Porque usted ha fracasado. No es tanto el fracaso, es la batalla. Y el que fracasa batallando, se da cuenta que puedes perder, ¿qué? Una batalla, pero todavía no has perdido la guerra. No me hables del fracaso, háblame de la batalla. Y si estás en batalla, todavía estás en victoria, estás en pelea, estás caminando. La Biblia dice que este camino no es del que comienza, es del que termina. La Biblia dice que el cielo se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. La Biblia enseña que entonces he acabado la carrera, he persistido y ahora me corresponde la corona de la vida eterna. ¿Cuántos entran a un año 2020 en victoria, en batalla? Pastor, esa cicatriz significa que perdiste? No, que batallé Y si estoy todavía aquí Quiere decir que Si estoy vivo Posiblemente gané O el que estaba conmigo Me hizo vencedor Dile al que está tatuado No estás solo, tú no estás solo Dile, sigue batallando Oh, mi alma alaba al Señor ¿Se acuerda el refrán que dice? Hay un refrán que decía Cuando tú ibas Yo venía Y mire Agarrémonos de eso Y pongámoslo a funcionar En bendición a la iglesia Hay gente que tiene más experiencia Hay gente que ya caminaron el camino Hay cosas que desconocemos Preguntemos ¿Se acuerda el mensaje? Ante la duda Pregunta hay que preguntar, hay que caminar No podemos seguir andando a ciega No podemos decir, yo sé que voy para un sitio Pero no sé para dónde voy No, yo sé que voy para dónde Yo voy para el cielo Yo voy a encontrarme con el Maestro Él digo, para que donde yo estoy Vosotros también estéis 
¿Sabe qué, amado? El día que nos toque partir de este mundo, no vamos simplemente a la tierra. Os digo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Alguien recibe esa promesa conmigo. <risa> Mire, esto se trata de envejecer con elegancia. Mire, aquí tenemos ancianos que yo los miro y yo los veo bellos. Porque, porque sus arrugas me enseñan que ellos han vivido bien. De hecho, eh, en la Biblia hay un proverbio, Proverbios 15. Mira lo que dice Proverbios 15, del 13 al 15. Dice, el corazón alegre que hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se, se abate. El corazón entendido busca la sabiduría. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles. Espérate, espérate, pastor, ¿qué estás diciendo ahí? Todos los días del afligido son difíciles. Escuche, escuche, escuche bien lo que está leyendo. La Biblia dice que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dice todos los días del afligido, si tú te mantienes afligido todos los días. Pero si tú sales de la aflicción, tus días se convierten en gozo. ¿Cómo tú estás? Pues ahí, como el Señor quiere. Pero te sientes bien, pues más o menos. Pero mira, vas al nuevo año. Sí, yo lo sé. Pero es que el 2019 me dio tan duro. Mire, todavía hay gente recordando a María. Mire. Yo fui los otros días a comprar unas tejas Y cuando llegué a la fejetería El hombre me miró y me dijo Aquí está otra víctima de María Yo te equivoca. Yo soy un sobreviviente de Jesucristo El hombre me miró y me dijo Nunca nadie me había dicho eso Sí, porque y me dice Porque eso fue lo que María se llevó No, eso fue lo que Cristo nos trajo Ahora tengo tejas nuevas en mi casa Alaba las cosas viejas pasaron es aquí son hechas nuevas tienes que empezar a ver el mundo desde otro punto de vista tienes que empezar a verte como Dios te ve yo veo un año de bendición yo veo un año de cosecha yo veo un año de victoria yo veo un año de milagro yo veo un año de orden yo veo un año de, de estabilidad espiritual veo un año que el Espíritu Santo empieza a moverse en esta casa como Él quiere veo un año de bautismo veo un año de promesa veo un año de manifestación veo un año de nuevas lenguas veo un año de discernimiento alguien puede orar a Dios conmigo y decir yo recibo un nuevo año de bendición las cosas bien pasaron eh, aquí son hechas nuevas Eva será que bastante reba acá iba a ser de reba vamos a enterar bajaba sea acaba a ser oh mi alma alaba el que vive para alguien pueda adorar a Dios en esta mañana oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito el que vive para siempre Vamos, alguien tiene la alegría de poder recibir un nuevo año con gozo, con alegría. Las cosas bien las pasaron. Vamos, dile al que está a tu lado. Este año tiene que ser diferente. Vamos, dile, dile al que está a tu lado. Voy a ver las promesas de Dios cumplidas en mí. Te digo, te digo algo, te digo algo. 
Lo que pasa es que Eliseo Aleluya, mire lo que me viene a la mente A diferencia de Pedro Pedro dejó la barca guardada Y volvió a pescar Y tuvo que Jesús reprenderle Y decirle me amas, me amas Me amas tres veces porque él lo negó tres veces Y le dijo lo que dejaste Ya no te hace falta Ahora te haré pescador de hombre A diferencia de Eliseo Cuando Eliseo quemó El yugo, quemó el arado Cocinó los bueyes Y digo te sigo Elías Eliseo fue Sabio Yo no sé si fue que Eliseo dijo Ya queme esto Sí, sí, ya queme esto Padre Yo quiero ahora Tú me pediste que dejara esto Pero no voy a seguir si no me das Una doble porción ¿Cómo te quedó el ojo? Vamos, vamos, ¿cómo te quedó el ojo ahora? Vamos, el 2019 fue fuerte, pero no entro al 2020 si no me das tu bendición, si no me das una doble porción. Hasta que no me bendiga, no me voy. Hasta que no te reciba, no me voy. Hasta que no sane, no me voy. Hasta, aleluya, alguien pueda adorar a Dios. Si no me bendice, si no me bendice, no te va. 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 Si no me bendice, si no me bendice, si no me bendice, si no me bendice. Jacob luchó con el ángel por una gran bendición y le dijo. De aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios. Y le digo, de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios. Luchando Jacob con el ángel de Jehová. Luchando Jacob con el ángel de Jehová. Y luchando le decía. Y luchando le decía. Ahora, si no me bendice, si no me bendice, si no me bendice, si no me bendice, aleluya, aleluya. Me permiten terminar. No significa que todo va a ser alegría. No significa que el 2020 todo va a estar bien. Porque yo no te voy a predicar un evangelio de fantasía. Yo no te voy a predicar el evangelio que se está predicando por ahí Que si vienes a Cristo todo te va a salir bien No te voy a predicar el evangelio que, que, que no te preocupes Que ni, nadie, no te va a pasar nada No, sí te tengo que decir que aunque andes por el valle de sombra o de muerte No temeré mal alguno porque su vara y su callado me infundirán Aliento, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de él El Omnipotente Diré yo alma mía Castillo mío Dios mío, ¿en quién confiaré? Pon tu confianza en el Señor Y camina seguro a lo que Dios habló Leía en estos días, me encanta leer Y leí una historia que me pareció muy interesante Para darle conclusión a este mensaje Un pueblecito bien pobre, bien pobre 
Y llegó un transeúnte a aquel pueblo y vio que los niños estaban muriendo de hambre. Los hombres eran flacos. Las mujeres estaban desnutridas. Y el hombre dijo, ¿qué pasa en este pueblo? Y se le acercó un hombre y le dijo, lo que pasa es que en este pueblo somos tan pobres y tan pobres que lo único que tenemos para vivir es esa vaca que está ahí. ¿Cómo? ¿Qué? Chacho. Esa vaca, como somos tantas familias, una semana le toca ordeñarla a una familia. Y esa familia tiene leche, tiene queso de la vaca. Y la próxima semana le toca a la otra familia. Y es lo único que tenemos. Y la gente se está muriendo de hambre porque una vaca para tanta gente. Como quien dice, el refrán, no hay vaca para tanta gente. Y el hombre se acostó a dormir esa noche. Y por la mañana el transeúnte dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y agarró la vaca. Y se la llevó. Y la tiró por un gisco. Sí, ay Dios mío. Ay Dios mío. Así dijeron los del pueblo. Dijeron, nos quedamos sin la vaca. Pero escuche esto, el hombre la tiró por el risco y se fue. No dijo nada. Al otro día se levantó la familia que le tocaba ordeñar la vaca y no la vieron. La vaca. La vaca. ¿Dónde está la vaca? La misma vaca. Pórtese bien. Pórtese bien, por favor. Yo estoy tan serio. Usted, un momento tan especial para terminar un mensaje. El hombre se empe, empezó a buscar la vaca. Y vio que la vaca estaba en el despeñadero. Y fue corriendo al pueblo y le dijo, la vaca, la vaca se suicidó. Parece que ya las ubres le dolían y se suicidó la vaca. Fueron al despeñadero. Todavía la carne aparentemente no se había dañado. Cortaron la carne. La despedazaron. Vendieron los cuernos. Vendieron la carne. De esa, de ese, de esa venta compraron unos corderitos. A la semana de los cuatro corderitos que compraron con el dinero de la vaca, al mes tenían diez corderos. Empezaron a sacar leche, queso de los corderos. De momento los corderos empezaron a crecer, empezaron a sacar lana. Ya tenían un redil de más de 100 ovejas. Compraron ganado, compraron vaca, tenían ropa, víveres, compusieron colmado, vendían queso, vendían carne, vendían longaniza, vendían aleluya, gloria a Dios. Se hicieron una comunidad próspera. El hombre regresó a los tres años. Y cuando llegó, vio al pueblo hermoso, lleno de luces, lleno de comercio, la gente gordita, hincho y papujo, bien contento. Y le dijo, ¿qué pasó? Y alguien le dijo que un día la vaca se suicidó. Y el hombre callado. Dejaron de hacer 
lo mismo Y se dieron cuenta que a veces Es bueno hacer otras cosas Para salir de lo viejo Las cosas viejas pasaron He aquí Son todas hechas nuevas Te digo algo, te digo algo Yo me voy a asegurar esta mañana Mi compromiso es que antes de que yo salga de este lugar Usted mate la vaca Gracias por lo que entiende Mata el pasado que te tiene detenido Mata, mata toda aquella costumbre que no te deja avanzar Mata todo hábito que no te deja caminar Mata todo aquello que no te deja Oh, mi alma alaba al Señor Mira lo que dice Primera de Reyes 18.30 Primera de Reyes dice Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado Yo voy a cambiar la palabra arregló Hay una palabra que Hay una, hay una porción bíblica que dice Y él ordenó el altar de Jehová Que estaba arruinado ¿Cuántos quieren entrar al 2020 con una familia en orden? ¿Cuántos quieren entrar al 2020 con una familia en bendición? Ponte en pie en esta mañana, ponte en pie en esta mañana. Yo te voy a leer un verso. Y cuando diga M aquí, usted va a decir M aquí, envíame a mí. Isaías 6:8, mire lo que dice. Entonces digo Elías, perdón. Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oye, aquí quien está hablando ¿Quién es? Dios Y yo te pregunto Si la voz de Dios se escuchara palpablemente hoy Aquí en esta mañana Y dice del 2019 al 2020 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré al 2020? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces la casa de mi padre respondió ¡Heme aquí! ¡Envíame! ¡Aleluya! 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 Aleluya Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Sabrá disponer el tiempo Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de la circunstancia el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Vamos a cantar a la iglesia. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer el tiempo. Mi trabajo es mantener la calma. En lo duro de las circunstancias El trabajo de Dios Es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer 
quiero hacer una pregunta ¿Cómo está tu vida antes de entrar al 2020? ¿Está ordenada? Si yo te pregunto ¿Cómo está? ¿Cómo está la percha de tu casa? No me diga ¿Cómo está el zapatero de tu casa? ¿Cómo está tu carro? Si yo te pregunto ¿Cómo está tu Biblia? Si yo te pregunto ¿Cómo está tu vida? ¿Está por dentro Como se ve por fuera? ¿O como se ve por fuera Está por dentro? La Biblia dice en Génesis 1 Del 1 al 3 Pónmelo, pónmelo ahí Génesis 1 del 1 al 3 Léalo conmigo En el principio creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra estaba Desordenada ahí Y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Verso 3 Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz O sea, dijo Dios Lo que está desordenado lo primero que tengo que hacer es ordenarlo Donde hay tinieblas Tiene que haber luz para que Haya orden No podemos entrar a un 2020 Si nuestra vida está Desordenada Pero un cristiano ordenado No necesita pedir milagro Si hay alguien en esta mañana Que nos visita Hoy nadie aquí, este llamado no es para, para decir No, tú estás más mal que nadie No, 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 no no. Este llamado es para gente valiente Que dice, pastor, sí, me cansé de vivir año tras año Lo mismo, lo mismo, lo mismo La misma vaca, la misma vaca, la misma vaca Los mismos bueyes, los mismos bueyes El mismo arado, la misma barca No, pastor, este año tiene que ser diferente Y comienza yo declarando este año de lo bueno voy a lo mejor Hay alguien que dice Eso es para mí, sal corriendo, ven al altar Quiero hacer una oración rapidito Cerrar este año en el altar y decir Señor, esta iglesia va a lo que tú hablaste Esta iglesia va al cumplimiento Esta iglesia va Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer el tiempo El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer el tiempo. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer 